0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Gracias esta noche. Te damos gracias Señor que tenemos salida de nuestros problemas. Tenemos salida Señor porque Tú abres un camino donde no lo hay. Tú eres el que nos lleva vida a pastos verdes. tú nos lleva a aguas de reposo aún frente a nuestros enemigos tú adiestra una mesa de banquete de fiesta señor para que nosotros podamos disfrutar en presencia de nuestros enemigos tu bondad porque tú nos cuida tú nos amas tú eres nuestro pastor y nada nos faltará te damos gracias por este día que has hecho señor es un día maravilloso donde nos alegraremos y nos gozaremos en ti, Señor. Permítenos escuchar tu palabra. Permítenos conocer tu corazón. Permítenos caminar en tu senda, Señor. Y que en ese camino y en esa palabra seamos transformados, Señor. Y que seamos útiles siervos tuyos aquí en la tierra. Preparados para toda buena obra, Señor. Para glorificar tu nombre. Para engrandecer nuestro creador. Para adorar a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, prospera tu palabra esta noche en la vida de cada familia presente, de cada matrimonio presente, de cada joven presente, Señor. Que tu vida se haga una realidad en nosotros, Señor. Que tu palabra sea lámpara para nuestros pies, que sea la buena semilla que se siembra en el corazón y da una cosecha de frutos que son de mucho agrado, Señor, que son dulces, Señor aliméntanos del pan de vida que es tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Muchas veces parece ser que estamos detenidos de alcanzar lo que Dios tiene para nosotros y no hay nada más triste que exista una realidad al cual usted no alcance y muchas personas tienen ese sentimiento, ¿Por qué no puedo alcanzar aquello por lo cual yo fui creado y lleva a nosotros a ser un término de frustración. El no terminar lo que ya comenzó, el no llegar al final de la carrera que hemos comenzado. No conozco ni una pareja que el día de su matrimonio dice, uh, estemos de acuerdo que en cualquier momento esto se va a acabar. Eso no es lo que empieza la persona cuando empieza una familia o un matrimonio. Y tampoco fue el propósito de Dios para que nosotros, el pueblo de Dios, llegáramos a, a sufrir la indiferencia de la obra que Él quería completar en nosotros. Parece ser que estamos detenidos en recibir esto y cuando yo veo que Jesús habla estas palabras en Mateo 23.13, me trae cierta preocupación. ¿Se acuerda cuando usted estaba joven, estaba en el, el, el colegio y era la hora del almuerzo y se paraba, muchas veces ese era yo, que se paraba al frente a detener a todo el mundo para que sufriera hambre? Ya era la hora de entrar el almuerzo y había uno alante que estaba fastidiando la existencia de todos, diciendo, no entremos, no entremos, no entremos, no entremos. Y dice Cristo, mas hay de vosotros, ustedes escribas y fariseos que son hipócritas. Esa es una palabra bien fuerte que Jesús utilizó aquellos que dirigían al pueblo de Dios en su época. Y él les dijo que eran hipócritas por esta situación. Porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres. En otras palabras, detienen a que otras personas no alcancen lo que Dios tiene para ellos. Ustedes cierran el reino de los cielos. Toda la paz, todo el gozo, toda la provisión. Todo lo que tiene el reino de los cielos. Estos hombres están deteniendo que los demás los alcancen. Y entonces dice pues ustedes ni entran, ni entráis vosotros, ni dejan entrar a los que están entrando. Eso es una cosa que, 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 que preocupa, ¿no? Personas que, que están ahí deteniendo que nadie venga a Cristo, ellos mismos no, no entran y detienen a los demás que los rodean de entrar a gustar de lo que Dios tiene para ellos. Y entonces esto en sus altitudes muchas veces son líderes cristianos que ya llevan tiempo, uh, le voy a decir la verdad, esto es un, un relato honesto, me acuerdo que yo estaba, yo estaba con un deseo tremendo de ser el principal uh, líder de los jóvenes en la iglesia donde yo conocí a Cristo y allá habían 15 15 cristianos, yo y mi esposa Ivette estábamos de novios y estábamos allí en la reunión y yo veía a esos 15 súper indiferentes. Casi como que casi no querían estar allí. Y entonces veo que entran tres personas nuevecitas que no, no sabían nada del cristianismo. No sabían nada de papá Dios. Y yo decía Dios mío estos 15 aburridos van a acabarle el ánimo a estos tres. Entonces después de la primera reunión que llegaron los tres. Me reuní con los 15, me habían nombrado ya líder, era mi segunda reunión como líder. Y yo llamé a los 15 y le dije, mira, vamos a hacer algo nuevo. Esta semana ustedes vayan al cine y no vengan acá. Vayan a otro lugar a divertirse, porque aquí las caras largas, apáticas, aburridas, indiferentes, van a acabar con esos tres jóvenes. Que acaban de llegar, uno tenía 16, su hermanito tenía 15 y la novia del mayor también tenía 16. Eran Javier, Lori la novia y el hermanito Leito. Y esos tres entraban así como que con una expectativa de ver lo que era esto del cristianismo. Y cuando ellos veían ahí medio raro la, el rostro de alguno de ellos. Yo tuve la reunión y, y en una forma cordial boté a los 15. Dije, mira, váyanse a buscar otra cosa que hacer. Entonces ellos se, se enojaron conmigo y dijeron, pues si no nos quiere aquí, pues no nos vamos a venir. Somos los únicos que tú tienes. Y si no venimos nosotros, entonces no tendrás nadie que venga. Y yo dije, está bien, feliz viaje. El próximo día el pastor de la iglesia me llamó y dice, Joaquín, usted no puede votar a los jóvenes del grupo de jóvenes. Y yo dije, pastor, es que ellos no quieren estar de todas maneras yo nada más que empiezo a predicar y se me levanta uno empezábamos a las 8 y a las 8 y media se levantaba uno y se iba para el cine para alcanzar el cine de las 9 y los nuevos decían ¿y dónde se va él? ah no, él, él se va a los cines y es una condición apática, indiferente entonces con esos tres empezamos yo y mi novia a tener reuniones, diga conmigo en serio tomando a Dios en serio en el, en el tiempo donde estamos adorando a Dios, adorarle en el tiempo, sabes que las personas que van a su clase de, clase de yoga a servir todo, el, la nueva era y todo eso, ellos toman lo que hacen en serio. Los cristianos somos los únicos que no tomamos en serio lo que hacemos. En el tiempo de adorar a nuestro Dios, estamos mirando a esos globos, ¿qué pasó con esos globos? Y estamos bobeando nosotros con lo que hemos, Tenemos la realidad, tenemos lo real, pero no lo hacemos con autenticidad. Y entonces, pues, el próximo... La próxima reunión, nada más que llegaron ellos tres y éramos cinco, y empezamos a tomar las cosas de Dios en serio. Y la próxima semana llegaron diez, y después quince, y después veinte. Habían 48 jóvenes, todos adorando y sirviendo a Cristo. Se enteraron los quince que había un medio ambiente bien rico, porque estaban llegando jóvenes de todas las edades, de todas las escuelas en Miami, y, y decían ellos: Queremos regresar. Y yo dije: Regresen. Pero vengan con la actitud de servir a Dios como Él se lo merece. No vengan aquí a dar sus obras. No vengan aquí a, a una, unas caras aburridas, unas caras largas. Y eso es lo que sentía Cristo cuando estaba hablando con, con aquellos líderes dentro de entre su pueblo. y Decía, ustedes son una, un, un gran número de hipócritas porque ustedes ni dejan que otro entre. Y ustedes tampoco entran. No deja que otros gusten. Pues el grupo de jóvenes, ellos regresaron y empezó a crecer. Ya estaba llegando más de 150 jóvenes y los, las familias, los padres. Y ya Dios estaba restaurando los hogares. Y esta iglesia es el fruto de ese grupo de jóvenes. Por eso usted está aquí en este día. Y nuestra batalla es mantener que esto sea un lugar genuino. No somos perfectos. Pero queremos acercarnos lo más cercano a lo que Dios quiere. Y eso requiere que exista un fuego en nuestro ser. Me acuerdo que una vez, un sábado, después del grupo de jóvenes salimos a bolear. Y estaba Joey y Zuleika, que es una pareja que está frente a los matrimonios hoy día. En ese entonces estaban de novios, se estaban conociendo. Y fueron a la esquina con una pareja que había llegado a los jóvenes, Carlos y Anesca. Y que fueron a, a bolear después de la reunión. Y, y tú sabes cómo son las mujeres que se acompañan al baño, ¿verdad? Entonces, allí Anesca dice, voy al baño. Y Suleika le dijo, bueno, te acompaño. Y se fueron las dos al baño de la bolera. Donde estaban allá los, no sé cómo le dicen ustedes, los bolos. Y estando dentro del, del baño, Suleika le dice, ¡Ay, el Señor ha sido tan lindo conmigo porque Dios está haciendo tan bueno! Y la, la muchacha le dijo, mira, con todo respeto, ya no estamos en el grupo de jóvenes, no me hables de Dios. Y la detuvo así, de rampa, mira, esto yo lo hago allí porque es el, es, allá se hace eso, pero ya que estamos en nuestro lugar, hazme el favor y no me hables más de Cristo. Y sabes qué, Le puedo decir que ese matrimonio, el joven tenía que haber pensado más antes de casarse con una muchachita de esas. Pero les voy a decir, hoy día están divorciados, separados, destruidos, su familia. Y Suleika y Joey están apasionadamente en fuego. Y si, yes. Y yo les aseguro, ya han pasado 15 años, que si usted acompaña a Suleika al baño, ella le va a hablar de Jesús. Porque ella sigue apasionada por su Cristo. Y, y es una bendición, tal así que tiene una familia lindísima, tiene un esposo Increíble, un ministerio tremendo. Y en toda esta cuestión, tenemos este versículo que está ya en Jeremías 48.10. No profundizamos la palabra de Dios como debiéramos hacerlo. Y entonces vemos esta, esta advertencia del viejo testamento. Maldito el que hiciere indolentemente la obra del Señor. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Si lees otras traducciones va a escuchar. Maldito el que hiciese la obra del Señor sin gusto. Que no le gustara. Que, que no disfrutara. Que no lo hiciera con el gozo. Um, la obra del Señor ven, ven, vendría una maldición sobre aquel que fuera negligente. Aquel que fuera indolente. Una persona Uh, se puede decir aburrida, una persona que no tenga ánimo, que no tenga entusiasmo, que se le apagó el fuego, que, que ve a la iglesia como un aburrimiento, como un deber, como una obligación y no un privilegio y una honra y, y una cosa tremenda. Me acuerdo que cuando yo estaba ejerciendo como abogado estaba ayudando a mis, a mis compañeros, ya nos habíamos graduado de la universidad, ya habíamos pasado los exámenes estatales, estábamos ejerciendo y como yo había buscado muchos lugares el trabajar como abogado y decían que no, pues cuando yo tenía mi propia oficina yo les decía que sí a todos, vengan a aprender, venga y puertas abiertas. Y Me acuerdo una, un fiscal amigo mío dice, Joaquín tengo miedo salir y comenzar una firma solo y trabajar contigo pues alante de él había otra fiscal, una muchacha, se llama Gina Méndez. Y Gina dice, y si me da la oportunidad a mí, ¿lo puedo hacer? Y le dije, sí, ven, para que tú puedas comenzar tu Ella es tremenda abogada hoy día, tiene su propia firma. Le dije, sí, venga y comienza. Su, uh, su papá es abogado, Eduardo Méndez. Él tenía su propia oficina, pero no tenía eh, el de, nuevo de de dejar su hija comenzar. Y ella dijo, y si voy allí, ¿tengo que ir a tu iglesia? Como que tú lo estás haciendo para que yo tenga que ir a tu iglesia. Le dije, no, no te equivoques. El ir a mi iglesia no es una obligación, es un privilegio. El participar con el Dios que nosotros participamos no es una imposición. Eh, vaya, en un día de fiesta tú quisieras participar con lo que estamos participando. ¿Y sabes lo que sucedió? Ella vino a mi bufete, nunca vino a la iglesia, pero allí, conociéndola ya llama estrechamente, ella perdió su primer matrimonio porque no podía salir encinta. ¿Y cuántos saben que Dios hace que los bebés crezcan en el vientre? Y ahí empezamos a orar y dijimos Gina vamos a orar por ti. Y oramos por ella en la oficina a Jesucristo y le nació una niña. Y ella estaba, ese es su segundo matrimonio. Y el papá siempre le decía Gina, ese muchacho que te dio el trabajo, ese abogado que es cristiano. Tiene un pececito fuera de su bufete y y tú sabes que hace mucho alarde, alarde que él es cristiano, pero yo quiero saber en la profundidad de su oficina que si es verdaderamente cristiano. El trato con sus clientes, la economía, la verdad, el trato de... de y ella dice, papá, este hombre, he's the real thing. Ese tipo es verdadero, es legítimo, lo que él hace, lo hace genuinamente. Y esa fue la realidad de muchas personas, pensar que el hacer la obra del Señor es una imposición. Y dice, maldito aquel que no viva para el Señor sirviéndole, haciendo la obra del Señor en una forma de un, una fluidez. Le voy a decir algo, solo lo puedo comparar como un fuego ardiente. Es algo interno, es algo que nadie te puede obligar o animar, es algo que, que tiene que quemar. El fuego del Señor tiene que quemar en ti para poder servirle a Él. Y entonces dice, maldito el que detuviere de la sangre su espada. Quiere decir eh, que, que cuando salga a la batalla del Señor, no defienda la causa del Señor. Y sabes lo que lleva a eso muchas veces, que las personas ni siquiera saben si tú eres mormón o testigo de Jehová, o si tú eres musulmán, no saben nada. Y sabes qué, responsabilidad suya, que sepan que Cristo es la, el camino, la verdad y la vida. Que Cristo es el que salva, que Cristo es el que sana, que Cristo restaura los matrimonios. Y si hay una razón por la cual yo predico a Cristo es porque vi la restauración de la casa de mis padres. Cuando mi papá y mi mamá estaban después de 25 años divorciados y ver que Cristo sanó esa relación y hoy día andan de luna y miel y hace más de 28 años. Están disfrutando 19 a uh, 16 nietos, están disfrutando la, la época de, de, de su matrimonio, ya, ya acaban de celebrar 50 años de casado. Y solo Cristo hace eso una realidad. Y entonces ahí vemos que el Señor dice: No sea negligente. Muchas veces Cristo dijo en Isaías 56, 10: Mi pueblo son como unos perros de guardia que están dormidos. ¿Sabes lo que es un perro de guardia que duerme? Ahí entra el ladrón, está acabando con toda la familia. El. Él no está avisado, no está preparándose. Dice que los que están guardando su casa son unos ciegos, son ignorantes. Todos ellos perros mudos. El otro día fui a la casa de Manuel y Simón. Ellos tienen un perro bien viejito, uh, 17 años. Y yo no sé cuánto eso en la edad de perro, pero de bien viejito. Y cuando yo abro la puerta, él miró para adelante y yo estaba atrás. Y yo decía, ¡hoy! Y él se miraba para adelante Mudo, está soldo, no, no sirve un perro así, ya está viejito. Y Dios no quiere que su pueblo sea un pueblo uh, sin sabor, sin, sin un fuego ardiente de poder estar listo a hacer la obra del Señor. Y vemos que, que David hablaba en esos términos en el Salmo 39, 3. Yo quiero alinearme. Y si va a haber un hombre de Dios en la faz de la tierra en este tiempo, quiero que sea yo. Yo no estoy en esto por, por otra razón. Si, si existe un cristiano y, y usted es el cristiano, muéstrelo. El mundo está lleno de, de, de propagar sus necedades. Y nosotros que tenemos la sabiduría de Dios, somos calladitos. No queremos que nadie nos estorba. ¿Y qué pasa con usted? No, es que el fuego de, del Señor en mí está profundamente allá abajo, hondo, 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 hondo. Usted ni se da cuenta. ¿Sabes qué? Sáquelo afuera. Empiece a mostrar la realidad de la presencia del Señor. Y, y David decía así, se enardeció mi corazón dentro de mí. Y dice que estaba ardiendo dentro de él. En mi meditación se encendió fuego. Es un fuego dentro de tu persona. Y él dice que en lo que estaba meditando en Dios. Ahí estaba un fuego que empezó a, a quemar todo lo que no era. Un, un sentimiento un sentimiento que cuando abre la boca dice. Y así proferí con mi lengua. Salió fuego de mi boca. Y muchas veces algunos de nosotros cuando abrimos la boca. Ahí quizás salga un murciélago. Es una, una caverna honda, oscura y no hay luz. Y Dios no quiere que sea así. Más con aquellos llamados a ser luz del mundo. Más aquellos que Dios Prendió un fuego en nuestro corazón. Y cuando empezamos a meditar el por qué. Les voy a decir el por qué. ¿Cuántos pueden contestar el por qué nosotros necesitamos tener el fuego de Dios en nuestro interior? ¿Por qué? ¿Por qué el pastor es tan exagerado? ¿Por qué no podemos coger así pausadamente calmado estas cosas? ¿Sabes por qué? Porque el corazón de Dios arde. El corazón de Dios no está indiferente. El corazón de Dios se movió viendo eh, la humanidad perderse. Dijo algo se tiene que hacer y envió lo mejor que él tuvo. Él no negoció eh, mandar las obras. Dice eh, no mandó los ángeles, no mandó eh, algún espíritu. Mandó a su unigénito, a lo más que él quería. Eso significa que es un Dios apasionado. O quizás mande a la suegra, pero mi hijo no, en un, en un sentimiento de que tengo que pelear, ¿sabes qué? ¡mándalo mejor! Deja que el fuego de Dios arde en tu ser, para que no te comprometa. Un pastor amigo dice, uh, Joaquín, tú no eres un pastor que dice que no podemos beber cervezas, ¿verdad? Y es un pastor y está bebiendo cerveza. Y le dije, no necio, yo no tengo que tomarme una cerveza para comprobar que no se debe tomar la cerveza. ¿Por qué tenemos siempre estar mediocres, mediocre? ¿Por qué tenemos que estar nosotros llamados a hacer los niveles más altos? Los niveles de cómo amar una esposa y somos tan indiferentes. Cómo ser papás y no sabemos ser papás. Y Dios no quiere llenar de una sabiduría para que seamos cabeza y no cola. Y Dios quiere prendernos en fuego. Y le voy a decir algo. Un cristianismo sin fuego no es cristianismo. Amén. Un apático, una persona indiferente. Una persona negligente. Dice 1 Timoteo 2.3 Que Dios así lo miró bien, aceptable en su vista. Mostrar su salvación. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro salvador. Porque hay que tener fuego en nuestro ser? Porque nuestras palabras tiene que traspasar aquellos con quien compartimos. ¡Qué horrible! Un cristiano que no puede ni pasar su catarro. No puede traspasar y ser contagioso de la bendición del cielo. Ni entran, ni dejan entrar. Versículo 4 dice, porque Dios desea, el cual quiere que todos, digan conmigo todos... Dios no tiene acepción de personas. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Aún los musulmanes, aún los, los hindú, aún los ateos, aún los pornográficos, aún los, los malvados. Dios desea, es una pasión que tiene Dios para la salvación de todos los hombres y que vengan al conocimiento de la verdad. Dios, Dios es apasionado con esta realidad Y si usted dice conocer a Dios Usted tiene que, ese fuego que está en Dios Tiene que estar en vosotros Tiene que estar ahí vigente Tiene que ser, acuérdense el término Flamable, verdad Una chispa que prende un fuego Una lengua que prenda un bosque Un hombre que cambie la sociedad Que cambie su familia Que cambie su industria que sea utilizado como una arma, como una espada de fuego. Así, así, así le puse, así le puse a mi tercer varón, se llama Brandon, Se significa espada de fuego, y yo sé que él va a ser así. Yo sé que todos mis hijos se van a parar a decir, esto es servir a Cristo. Esto es ser un hombre de Dios, esto es ser una familia. Esto es la verdad. Y ¿sabes qué? Apáticamente nosotros la verdad la decimos con tanta indiferencia que aún los mentirosos están con la apariencia de decir la verdad. Lo dicen con tanta confianza. No, porque yo estoy con tres mujeres y yo dejé a mi esposa y estoy con otra. Y lo dicen con tanta, con tanta seguridad y certeza y son unos necios. Y pueden decir amén. Son unos necios. Hombre verdadero es el que tiene una esposa y la ama hasta la muerte. Y eso es lo que Dios quiere. Y ese fuego no es mío porque yo no nací conociendo estas cosas. Nosotros no sabíamos cuál era la línea. No sabíamos cuál era, era la senda. Pero Cristo sí la conoce. Él dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. En Lucas 12, 49, vemos las palabras que Cristo estaba animado. Por a ver si podía prender en fuego a aquellos que se acercara a él. Diciendo estas palabras. Fuego vine a echar en la tierra. Fuego vine a derramar en la tierra. Y quisiera. Y cómo quisiera yo que ya se hubiera encendido. Dios quería prender a los hombres en el fuego del cielo. Que usted fuera un luminar. Una réplica de lo que es un... Un ser lleno de la gloria del Señor. Y así fueron todos los siervos de Dios. Dios se dejó conocer en Deuteronomio 4.24. Yo soy un Dios celoso. Soy un Dios fuego consumidor. Eso es lo que Dios es. Dice que los hipócritas van a temblar en su presencia en los cielos. Porque dice ¿Quién entrará entre el fuego eterno? la presencia de Dios es un fuego y saben no es el fuego este que quería mandar los discípulos se acuerdan la semana pasada que pasaban por una aldea y no recibieron el evangelio y regresó Santiago y Jacobo a Jesús y le dijo Señor quiere que mandemos fuego del cielo para acabar con ellos el fuego del Señor no es de juicio eso vendrá en el lago de fuego hermanito. Si no te llenas de fuego ahora. Dios te prometo que vas a llenarte de fuego después. Porque dice que los incrédulos. Y los cobardes. Terminarán en el lago de fuego. Dios lo echará ya. En esa fila de los impíos. De los incrédulos. Pero lo que Dios desea desde antes. Esto es el viejo testamento. Dice porque el Señor tu Dios. Es fuego consumidor, un Dios que lleva una realidad de su celo por su obra Por eso él no deja que nadie nos toque, él no deja que nada eh, Mira Satanás no se atreve a acercarse a nosotros sin pedirle permiso a Dios No puede venir a nuestras casas Y una persona me dijo pastor pero eso es en el viejo testamento pues vamos a Hebreo 12.29 en el Nuevo Testamento dice el 28. Eh, debemos de servir a Dios en una forma aceptable. Así que recibiendo nosotros un reino incomovible. Tengamos gracia mediante la gracia. Sirvamos a Dios. Agradándole con temor y reverencia. Significa tomando a Dios en serio. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es Fuego consumidor. No es una. No, ahí no hay nada indiferente de la obra del Señor. Él es fuego consumidor. Me recuerdo de Elías, cuando los profetas de Baal andaban por allí. Y dicen que en lo que estaban tratando de invocar a sus dioses, empezaban a cortar sus sacrificios para que sus dioses falsos se movieran. Y Elías empezó a burlarse de ellos. Dice mira su Dios no puede hacer nada. Ahora para que ustedes sepan quién es mi Dios. Échanle cuatro barriles de agua a esa madera. A ese sacrificio para que usted vea el poder de mi Dios. Imagínese usted. Llenar el sacrificio. Leámoslos en 1 de Reyes 18.33. Elías pidió que se que si pudiera echar cuatro barriles. Primera de Reyes 18.33 Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. 34 Y llenar cuatro cántaros de agua y derramarlo sobre el sacrificio y sobre la leña. Y dijo hazlo otra vez y otra vez. Son 12 ¿verdad? Hicieron y dijo aún hacerlo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez. ¿Qué significa esto? Que en lo que el mundo nos tira cántaros de agua. Para desafiar y retar a nuestro Dios. Nuestro Dios es fuego. Es poder. Es la manifestación de gloria. Y venga cualquier impedimento Y venga cualquiera dificultad. Y nuestro Dios tendrá la victoria. Y dice el verso 35. Que estando allá en, ese, en esa situación. Esto es... Uh, una competencia, versículo 35, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua, la zanja. Ahí no había truquitos, ahí no había mágica, ahí no había nada diferente. Un Dios vivo, profundo, real. Versículo 36, y dice que habiendo puesto el agua, cuando llegó la hora de ofrecérselo la causa, se acercó el profeta Elías y le dijo al Señor... Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios. Que tú eres el Dios en Israel y que yo soy tu siervo. ¿Cuántos quisieran verdaderamente ser los representantes de Cristo en la tierra? Y no pasguatos. Personas tontas, totalmente sin una relación con el Señor. Cuando yo le hablo a Josué y le digo mira tú no te vas aquí porque mi Dios no va a permitir y vamos a hablar con mi Dios. Y que Dios responda así. Así es que conocí yo a Cristo con una viejita que me dijo Joaquín tu anillo que se perdió en alta mar Dios te lo va a devolver. Y yo le dije mira viejita ya tu religión te está afectando tu mente. Ya tú estás fanática, ya tú estás en una onda. ¿Sabes qué? Ella le pidió a su Dios y yo entré al mar sin querer entrar. Pero allí yo encontré mi anillo. Y yo miré a esa viejita y yo dije, yo quiero ser como ella. Y ella decía, ¡Aleluya! Y decía, ¿cómo uno habla con Dios de esa forma? Yo quiero hablar con Dios de esa forma. Yo no quiero ser un religioso. Yo no quiero andar vagando en jueguitos eclesiásticos. Y ahí en Salmo 104, 4, si Dios es un apasionado por el fuego. Vamos a terminar leer lo de Elías, por favor. Yo me animo, ¿eh? Vamos a volver a lo de Elías. Yo sé que algunos de ustedes quedaron ahí como. Para que ellos conozcan que yo soy tu siervo. Respóndeme el Señor. Para que conozca este pueblo que tú, oh Dios, eres Dios. Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Dios quiere mostrar su poder y su fuego para que le, el pueblo retorne a él. Dios no es un Dios de promesas falsas y no cumplidas. Versículo 38. Entonces cayó fuego del Señor y consumió el sacrificio, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua, el agua que estaba en la zanja. Sabes que cuando tú invocas la presencia de Jesucristo no es cualquier espíritu débil, no es cualquier ángel. Él es, es el creador de los cielos y la tierra. Él es que hace brillar la luz en la oscuridad, el que creó todas las cosas. Por eso es cuando alguien llega a mi oficina y dice, no sé si esto, oye, ¿tú no conoces a Dios todavía? Que te dio la vista, te da el aliento, creó todas las cosas en todos los tiempos y nada que fue creado existiera si no fuera por Él. Pon tu esperanza en tu Dios poderoso. Salmo 104.4 dice, Él hace de sus ángeles espíritu. Salmo 104:4. Él hace los vientos sus mensajeros y las flamas de fuego sus ministros. Dios hace de sus siervos que sean, que sean fuego ardiendo. Me acuerdo cuando fui a hablar con el Puma, con José Luis Rodríguez, a su oficina. Y él dice, Joaquín. Y yo le dije, no, mira, yo era joven cuando tú eras cristiano y ahora tú dejaste la fe, tú, tú negaste la obra del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? No, es que la vida es dura. Yo digo, La vida no es dura. Dios es poderoso. Y Él dice, ¿sabes qué? Tú me recuerdas como la zarza que le hablaba a Moisés en el desierto. Tú eres un, un hombre que estás en fuego para Dios. Y eso es lo que debemos de ser. Ese debe ser nuestro testimonio. No una velita cualquiera que se apaga con cualquier viento. Sino una zarza ardiendo con la furia. Y la pasión de conocer un Dios vivo. Dice que esta obra se, pre, se probará. Primera de Corintios 3.12. Dice que algunos edifican con, con madera. hojarasca con, con, um, con geno. Dice que la obra de cada uno. Se va a probar con fuego. Y si tú estás poniendo tu vida cristianita. Así como los tres cochinitos. Que querían hacerlo a lo ligero. Cuando venga el lobo y sople. Tú no tienes nada. Pero si tú edificas tu vida cristiana con oro y plata y piedras preciosas, cuando venga el fuego, se hace más precioso lo que tienes. Se purifica. Y tu re relación no cae. Y tu matrimonio no se acaba. Porque edificaste como Cristo le manda. Y ahí Dios quiere hacer esta obra en nosotros. En Mateo 25, versículo 1, habían 10 vírgenes que esperaban el regreso de Jesús Usted se acuerda del acontecimiento de la parábola: 10 sabias, 5 sabias, 5 insensatas. Y cuando llegó el novio, ¿qué, qué es lo que faltó? Faltó a a aceite y fuego en la lámpara. Y las necias le dijeron a las sabias: Préstanos aceite. Dice, no, porque va y se nos acaba. Vayan a buscar de otros. Y dice que lo que ellas fueron a buscar aceite para prender sus lámparas con fuego cuando regresaron ya era demasiado tarde y la puerta se había cerrado y ellos tocaron a la puerta y por dentro escucharon la voz que dijo Apartaos de mí que no los conozco quiere decir que Dios no conoce personas sin fuego Dios no conoce personas que dejan que sus lámparas se apagan Dios no quiere tener una relación con cristianos indiferentes mediocres Dice que yo quiero que seas caliente o frío, pero por más que tú eres tibio, te vomitaré de mi boca. Eso es Cristo hablando. Y dice, Él respondió, de cierto os digo que no los conozco a ustedes. Yo no conozco un pueblo sin fuego. Yo no conozco un, un pueblo que yo no he depositado mi presencia en su corazón. Le decían a John Wesley, el gran predicador. Le decían, ven acá, ¿por qué tú tienes tantos resultados? Y tantas personas están conociendo a Cristo a través de ti. Dice, porque yo estoy en fuego por el Señor. Y ellos vienen a verme arder en su presencia. Yo soy una antorcha en este mundo para que las personas conozcan un Dios vivo. Y eso es lo que se trata, ser un cristiano. Y por eso hemos pasado los últimos 14 años... Pidiéndole a aquellos que son mediocres, indiferentes, hipócritas, no genuinos, de doble ánimo. Que vayan a otro lugar a perder el tiempo. Que esto no es un circo. Que esto no es un, un show. Esto es la, estar en la presencia de Dios. Esto es servir a un Dios vivo. Tener un celo por las cosas de Dios. Acordamos del acontecimiento que cuando Cristo caminaba... En Lucas 24.32 dice que resucitó de los muertos. Y en el camino de Maús habían dos muchachos que iban caminando. Y Cristo se le acercó a ellos. Y cuando él empieza a relacionarse con ellos. Y él se desaparece, él se va. Después de decirle muchachos no se desanimen. Las escrituras muestran esto y esto y esto y esto. Y les compartió a ellos. En el medio del desánimo ellos. Y mira lo que ellos dicen. Y decían el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras Él nos hablaba en el camino? ¿Cuando nos abría las Escrituras? Esto tiene que ser nuestra realidad. Que cuando nosotros compartimos lo que Dios ha hecho en nosotros. Lo que Dios ha hecho en este mundo. Que las personas puedan sentir el fuego de la presencia del Señor eh, eh, dentro de ellos. Cuando llegó Jorge Caracol aquí hace año y medio atrás. Deseando hacer algo con jóvenes en, en una media hora fue traspasado con el fuego de Dios en una conversación genuina auténtica no es una religión no es un conocimiento intelectual por eso dice en Hechos capítulo 2 que dice no se vayan de Jerusalén hasta que fuego venga de lo alto porque Dios quería que su pueblo fuera un pueblo lleno del fuego de su presencia y cuando Pedro se para siendo Abel haber sido el cobarde que negó a Cristo tres veces. Después de tener el fuego del Señor en él. Dice que se para y tres mil personas se entregan a Cristo el primer día. En Hechos capítulo 2. En una prédica donde un siervo que, que antes no era fuerte pero ya él estaba dispuesto. Dice que, que venía y, y se paraba delante de ellos. Hechos uh, capítulo 2, versículo 3. Dice que se repartió en, en cada uno de ellos. Dice que se aparecieron lenguas repartidas como de fuegos. Que se asentaba sobre cada uno de ellos. Ese es el día de Pentecostés. El día que vino la presencia del Señor sobre los discípulos. Y en ese entonces cuando empiezan a hablar ellos. Lo que salía ahí era fuego. Fuego ardiendo. No una. Bueno, yo no creo. Yo sí sé que yo, mi abuelita me dijo. No. No. Un, una relación personal con el Señor. Con testimonios vivos. Con acontecimientos del poder de Dios. Jeremías 5:11. Dice la palabra de Dios que la advertencia. Dios habla diciendo: el, La casa de Israel y la casa de Judá han. han han tratado conmigo en una forma traicionera. Jeremías 5.11 Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice el Señor. Versículo 12 Ellos han... Ne, negaron al Señor y dijeron, no es. Él no es. Y no vendrá mal sobre nosotros. No va a haber ningún juicio. Ni veremos espada, ni hambre, no... Nada malo nos va a acontecer si nos ponemos bien con el Señor, esto todo va bien. Y ellos hablaban en una forma tan indiferente. Yo me acuerdo con, yo le decía, yo tenía un, un pastor y me decía, uh, no te preocupes que ni Dios es tan bueno ni el diablo tan malo. ¿Y sabes cómo vino la destrucción sobre la casa de ese hombre? ¿Sabes cómo vino el eh, perder todo lo que Dios le había dado? Y todo lo que Satanás quiso quitarle. Se lo quitó por no tomar estas cosas en serio. Ellos dicen nada no va a suceder. Yo no quiero. Escúchenme bien. No quiero andar con cristianos así. No quiero estar con un cristiano que dice. No importa lo que yo haga. Nada va a suceder. Yo quiero estar reunido con un pueblo. Que teme al Señor. Que cree en el celo del Señor. Y dice allí. En el versículo 13. Porque hay algunos mensajeros míos, los profetas serán como viento porque no hay en ellos palabra. Qué horrible que un hombre, una mujer de Dios, habla, abra la boca y no salga nada que beneficie este mundo. Le dicen los americanos, hot air aire caliente, lo único que sale, no hay nada significativo, no hay verdad en ellos, cuando abren la boca no significa nada, yo quiero cuando Dios me hable una palabra y yo le hable a una persona que acontezca algo Amén. y ha sucedido así, personas han vuelto después de 15 años sin olvidarse las palabras literales que yo le he dicho, no son palabras mías, son palabras del Señor, quiero ser un cristiano así, Pastor, usted me advirtió. Pastor, usted me habló. Y tal y como usted lo dijo, me aconteció una pesadilla horrenda. Pero esta gente abre la boca y no sale nada. Así se, se hará a ellos. Versículo 14. Por esta razón que ellos, por tanto, así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos. Porque dijeron esta palabra, he aquí que yo pongo mis palabras en tu boca, Jeremías. Y mis palabras en tu boca serán como fuego y este pueblo será como leña y los consumirá. Esos somos nosotros los cristianos. Esos son los hijos de Dios. Que tengan un peso de palabra. Hoy día los cristianos no significa, es mejor ser ateo. Porque los cristianos son mentirosos y ladrones. Y me acuerdo un joven que vino a esta iglesia. Estaba trabajando junto a un contratista. Y el contrastista le hablaba al joven, no, tú tienes que conocer a Cristo, tú tienes que ir a mi iglesia, tú tienes que ir al ayuno, tienes que ir al avivamiento, tenía todas las palabras. Y después apeó su carro y dijo, espérame que regreso ahorita. Y el, el joven le dijo, ¿Y, ¿y la casa de quién es esa? Bueno, es, es mi amante, no soy perfecto. Qué horrible. Qué horrible que los cristianos andan en ese son. Y eso es lo que Dios está hablando aquí. Jeremías 29. Cuando él le dice así. Sabes que uno tiene retribución. Cuando uno empieza a hacer el fuego del Señor. Y la luz del Señor. Y la pasión de Cristo en este mundo. Te van a tratar de esa forma. Y Jeremías juró. Y dice. Desde hoy en adelante. Jamás voy a abrir la boca. Porque cada vez que la abro. Me tiran piedras. Cada vez que yo voy a anunciar algo me, 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 me persiguen no me acordará dice Jeremías y dije no me acordaré más de él quiero olvidarme de Dios ni hablaré más en su nombre pero sabes que no obstante había en mi corazón un fuego ardiendo y, y estaba metido en mis huesos y traté de detenerme de hablar de Dios y no pude no pude detenerme del fuego que tengo dentro de mí. Yo no puedo. Me decía un amigo mío, oye Joaquín, cambia el tema. Ya no quiero escuchar más de Cristo. Y yo le dije, mira, siempre proclamaré a Cristo toda mi vida. Aunque me cuesta la vida, voy a predicar. Voy a hablar de la fidelidad de un Dios amoroso, un Dios bueno, un Dios bondadoso. Y las personas, la semana pasada me habían dicho en una estación de televisor, ven acá, tú no tienes pensamientos propios. Y yo, no, antes eran como los tuyos, tan necios como los tuyos. Pero hoy día lo único que puedo decir es que Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Para siempre. Y Jeremías decía, yo no quiero hablar más. No quiero hablar más del Señor. Pero ¿sabes qué? El fuego en mí... No me lo permite. Vamos a seguir a Hechos 17, 16. 17, 16. Esto es Pablo. Está caminando sobre las calles de Grecia. Está en Atenas. Está por allí caminando Pablo. Y dice. Mientras Pablo los esperaban en Atenas. Su espíritu enardecía. Viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Sabes que cuando el Espíritu de Dios está en ti y estás viendo a alguien bajar su rodilla y servir a otra cosa, la idolatría es servir una cosa que no te puede ayudar. Tiene cabeza, tiene ojos, mas no ve. Tiene cabeza, no piensa. Tiene oídos, no escucha. Tiene boca, no habla. Pies, no andan. Manos, no tocan. Tiene nariz y no huelen. Todas esas cosas que nosotros estamos entregados para servirle, que no nos traen un beneficio, es idolatría. Y Pablo miraba a esas personas diciendo yo no puedo creer que están perdiendo su energía y su tiempo sirviendo aquello que no los bendice a ellos. Y su espíritu dentro de él dijo yo les tengo que enseñar que si ellos utilizarían toda su energía para servir un Dios glorioso. Si ellos utilizarían la pasión que tienen para derramársela sobre un Dios que comenzando nos dio lo mejor que él tenía mira lo mejor Dios comenzó dándonos su hijo y dice la Biblia juntamente con él nos dará todas las cosas así por eso busquemos primero el reino de Dios tomemos las cosas de Dios en serio primero y todo lo demás vendrá por añadidura los sueños realizados y Pablo fue provocado aún un día que estaba Pablo cuántos saben que Pedro se entregó a Cristo primero verdad Pedro era, ya, ya era uno de los doce. Pablo vino después. Pablo perseguía a los cristianos hasta que Dios le metió un derechazo. En Gálatas 2.11. Llega Pablo a Antioquía y ve a Pedro. Llega Pablo y ve a Pedro. Pedro llevaba más tiempo con Jesús. Pero Pablo acercándose, viendo a Pedro actual hipócritamente. Gálatas 2.11. Llega el nuevo cristiano y ve el viejo cristiano actuando de una forma hipócrita. Cuando andaba con los cristianos andaba bien. Cuando andaba con los no cristianos andaba mal. Y entonces Pablo dice, ven acá. ¿Qué, ¿qué es esto? ¿Por qué tú eres un hipócrita? El, el nuevo llamándole la atención al viejo. Y, y de verdad que en este lugar animamos eso para que todos mantengamos una, una realidad. De lo que estamos haciendo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía. Les resistí cara a cara. Porque era de condenar. Tenía que yo llamarle la atención. Versículo 12. Porque ciertos hombres. Antes que viniesen algunos de parte de Jacobo. Él comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía. Y se apartaba. Porque tenía miedo de los circuncisos. Versículo 13. Y en su hipocresía, simulación, participaban también otros de los hermanitos, siguiendo el mal ejemplo de Pedro. De tal manera que aún Bernabé, que era un líder, fue también contaminado, arrastrado por la hipocresía de ellos. Y entonces Pablo le dice en versículo 14, esto no ha de ser. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos ellos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligáis a los gentiles a judaizarse? Eso es una mezcolanza que todo lo que significa es que Pablo quería que Pedro fuera auténtico, que fuera genuino. Que pudiera vivir la vida cristiana de tal forma que diera, diera testimonio. Vamos a ponernos de pies en esta noche y pedirle al Señor. Señor, yo quiero ser un cristiano verdadero. Ya hay, hay demasiados cristianos hipócritas, falsos, de doble ánimo. Que no conocen a Dios, que no, no defienden la obra del Señor, que no viven para Dios, que su fuego se apagó hace años. Y usted diga conmigo, Señor, yo quiero el fuego de tu espíritu. Yo quiero el ardor de servirte a ti con la pasión real, ferviente en mi espíritu. Yo quiero estar lleno del fuego de tu espíritu. Apocalipsis 3.16 Por causa de que tú no eres ni frío ni caliente. Te vomitaré de mi boca. Porque eres tibio. Esto es Cristo. ¿Sabes qué? Esta es la misma línea. Que Cristo va a trazar. ¿Sabes por qué el hombre anda tibio? ¿Sabes por qué los tibios andan tibio? Porque el versículo 17 dice. Ellos piensan que ya la hicieron. Que ya llegaron. ¿Por cuanto Dice. Tú dices. Yo soy rico. Tengo. Me he. He enriquecido De ninguna cosa tengo necesidad No sabes que tú eres un desaventurado Miserable, pobre, ciego, desnudo Al no saber tu condición Tú andas en una indiferencia total Pero cuando tú te pares delante del Señor Te vas a dar cuenta Lo miserable en lo que caminaste ¿Y sabes por qué Dios nos habla en estos términos? Son términos fuertes Son términos agresivos versículo 19 dice porque aquellos que yo amo yo reprendo aquellos que, que a mí me interesa su bienestar que le vaya bien a esos le llamo la atención así pues arrepiéntete y ser ferviente ser celoso de estas cosas andan anden en un propósito de acuerdo al plan de Dios Arden de acuerdo a la pasión Que deposita Dios en la vida de aquellos Que se acercan a Él Pablo dice no Ya no lo he alcanzado Estoy lejos de eso. Pero una cosa algo Yo prosigo hacia la meta Quiero seguir hacia adelante Yo sé que le ha fregado 150 mil veces Pero una cosa hago Olvidando lo que queda atrás Voy a ponerme en serio con Dios este día Quiero recibir lo que Dios tiene para mí En todos estos acontecimientos, yo estoy anhelando el día que se levante un pueblo Que sirva a Dios en una forma increíble Joel capítulo 2 versículo 3 dice que este pueblo tendrá un fuego que consumirá delante de ellos Y habrá un fuego que consumirá detrás de ellos Es un fuego de la presencia del Señor Versículo 3 Señor pon tu fuego en este pueblo para que delante de él consumirá fuego y tras de él abrazará la llama. Sus vidas delante de ellos serán como un huerto del Edén, un paraíso y detrás de ellos será un desierto asolado. Y no habrá de quien de él escape. Muchas veces nuestra, nuestra pasión es tan indiferente que en la... En la medida que nosotros podamos dar una advertencia, ni nos toman en serio. Oye, vas a perder tu familia. Ah, mira, tú eres un religioso. Oye, vas a perder tu hijo. Mira, tú eres un fanático. Mira, vas a perder lo que Dios tiene para ti. Ah, tú siempre estás. ¿Sabes qué? Génesis 19, 14. Venía el juicio del fuego sobre Sodoma y Gomorra. ¿Cuánto? Imagínense que esta noche va a caer el fuego sobre la ciudad de Miami. Y que usted lo sepa y usted es la persona que va a guardar su familia. Y Lot llega en ese, en ese día a advertir a su familia. Y le dice muchachos, mira lo que dice. Entonces salió Lot y habló a sus yernos. A los que se estaban comprometiendo con sus hijas. Y los que habían de tomar sus hijas. Y dice levantaos y salir de este lugar. Porque el Señor va a destruir esta ciudad. Ese fue el mensaje que él traía. Pero lo dijo en tal forma que ellos no podían apreciar la seriedad. Y le dice la palabra, más le pareció a sus yernos como que él estaba burlándose. Como estaba tomando a la ligera las cosas. ¿Sabes qué? No quiero que las personas me conozcan como una persona, un predicador que tome las cosas a la ligera. Que las personas no te conozcan a ti como un cristiano que no le importa una cosa a otra. Que cuando tú hables una palabra, cuando tú te dirijas hacia una situación que venga con tanta pasión, fuego y seriedad que las personas se mueven a la dirección de lo que es la bendición de Dios. Que tú traces esas líneas a la vida de tu familia, a la vida de tus amistades, las personas que tú conoces para poder llevar un mensaje en serio a ellos y no rodearnos con los necios. Primera de Corintios 15, 33 dice que las malas Compañías corrompen el buen carácter. Personas que dicen, oh, yo puedo andar con esa persona y eso no se me pega. ¿Sabes qué? Estás contradiciendo a Dios. No cometas el error, dice la Biblia. Las malas conversaciones corrompen el buen carácter, las buenas costumbres. Dios quiere un pueblo lleno de su fuego. Dios quiere un pueblo que donde quiere que esté. Esté lleno de la presencia de Él. No existe un cristiano sin la presencia del Señor. Dios no ha hecho un cristiano indiferente a la causa de la salvación. Padre yo te doy gracias esta noche por esta palabra. Te doy gracias Señor que tu palabra es tan poderosa. Que transforma el carácter. Transforma nuestro ser. Nos abre nuestros ojos y nos derrama tu corazón. Prospera tu palabra en nuestro corazón y en nuestras vidas Señor Queremos ser ese pueblo real Señor Aunque como Noé solamente exista una familia que te tomen en serio Señor Nosotros queremos ser esa familia Queremos preparar para el día del deluvio Señor Queremos prepararnos para el día malo Señor Queremos levantar paredes donde Satanás no destruye nuestras familias No destruya nuestro hogar, no destruya la herencia de nuestros hijos Señor Que tu bendición sobre nuestra casa se vea Señor como un fuego que resplandece Señor. Como una ciudad que queda en un monte Señor. Que cuando ellos pregunten quiénes son esos pueblos. Otras personas podrán decir ese es el pueblo de Dios. Ese es el pueblo que anda con la presencia del Dios poderoso. Señor Jesucristo te damos gracias por alcanzarnos con esta salvación. Espíritu Santo derrama el fuego de Dios en nuestros corazones. Aviva nuestro espíritu, resucítanos en la mortandad que andamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén.